0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körber kurz -Podcast. Mehr als die Hälfte aller BürgermeisterInnen wird beleidigt, bedroht und sogar angegriffen. Das hat unsere aktuelle Forsa-Umfrage gezeigt. Wie fühlt es sich an in der Haut von KommunalpolitikerInnen? Das frage ich heute den Oberbürgermeister der Lutherstadt Wittenberg. Thorsten Zugehör wurde 2008 zum Bürgermeister und 2015 zum Oberbürgermeister gewählt. Was er in all den Jahren erfahren musste und ob er schon überlegt hat, deswegen hinzuschmeißen, erzählt er mir in dieser sehr persönlichen Folge Gesellschaft besser machen mit Thorsten Zugehör. Moin!
1: Moin! Schönen guten Morgen! Ja, bei
0: uns ist immer Moin hier in Hamburg. Sie haben ja schon hier und da mal über das Thema gesprochen und mich würde jetzt einfach erstmal interessieren, nochmal für unsere HörerInnen, welche Erfahrungen haben Sie zum Thema eigentlich selbst schon gemacht, was mussten Sie schon
1: erleben? Ja, ich würde an dieser Stelle gern sagen, dass ich äh, am liebsten keine Erfahrung gemacht hätte. Das ist leider nicht der Fall. Ganz konkret muss ich sagen, wird man im Internet natürlich permanent beleidigt, beschimpft, man wird bedroht. Das hat mittlerweile auch schon ein Maß erreicht, wo man selbst seine rote Linie, glaube ich, weiter nach oben schiebt und anfängt, gewisse Dinge einfach zu ertragen. Die Mechanismen der Selbsthygiene werden da aktiviert und man versucht sich in das persönliche Umfeld, wenn man das Glück hat, eine starke Familie zu haben, dann dort hin zurückzuziehen. Was persönlich natürlich auch schon erlebt hat, dass es Angriffe gibt, die bis in das private Umfeld dort reingehen, mhm. dass man äh, die Wohnungstür hat, die dann von, ich sage es bewusst, Unbekannten mit Kot beschmiert äh, wurde oder das Auto dementsprechend. Und das ist etwas, das greift natürlich dann schon in, in sehr direkt in das persönliche Lebensfeld ein. Ich will aber noch mal sagen, was glaube ich sehr interessant ist, ist, dass wir ja insgesamt eine einer Verrohung der Sprache insgesamt feststellen. Das was vor einigen Jahren vielleicht noch undenkbar war, das läuft jetzt schon als normal. Dass es durch die verschiedenen Generationen auch schwierig das zu akzeptieren. das ist etwas, das bewegt einen schon im Alltag. Das will ich auch ganz ehrlich zugeben. Das das geht nicht spurlos an einem vorbei. Überhaupt nicht. Jedenfalls nicht an mir.
0: Ja. Ich glaube, wo sich jeder und jede so ein bisschen einfinden kann, ist, dass das Internet nicht immer so gutmütig ist. Also viele Menschen finden ja gar nicht im Internet statt, zum Beispiel die sozialen Netzwerke sind da das Paradebeispiel, viele Kinder und Jugendliche machen das selber durch, dass da mal ein schlechter Kommentar unter einem Bild ist. Aber sie müssen gar nicht so weit gehen. Also wenn ich mit meinem Hund Gassi gegangen bin und da mal einen schärferen Ton anlege, weil das ein Terrier ist, dann kriege ich manchmal von außen ja auch Kommentare und mich persönlich beschäftigen diese Kommentare schon, weil das eben auch Menschen sind, die mich nicht kennen, die meinen Hund nicht kennen. Jetzt stehen sie natürlich ein bisschen im öffentlichen Leben, da meint man vielleicht, okay, da muss man mit rechnen, aber jeder, der schon mal so einen Hasskommentar im Internet für sich selber erlebt hat, sowieso aber auch bei anderen gelesen hat und auch was wir jetzt bei manchen Unternehmern gerade wieder bei der Hürde der Löwen gesehen haben, die sind ja quasi vernichtet worden, das sind solche Dynamiken. Ich glaube, da, da kann man nicht anders als von außen auch betroffen sein. Und deswegen verstehe ich sehr gut, dass Sie sagen, dass, das hätten Sie lieber nicht erlebt. Ist das aber was, wo Sie von vornherein gewusst haben, das gehört zu meinem Beruf dazu?
1: In dieser Schärfe... Habe ich das so nicht erwartet, bin ich bin nicht ganz ehrlich. Ich ähm, habe mhm. äh, einige äh, Jahre, äh, bin von der Ausbildung her Jurist auch als Rechtsanwalt gearbeitet, habe auch als Strafverteidiger gearbeitet. Ich glaube, dass es auch nicht gerade die Schmuseabteilung des deutschen Rechts ähm, habe dann auch in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet, im Wesentlichen ganz viel auch im Bereich des Baus. Da können Sie sich vorstellen, das ist bisweilen ja. etwas äh, direkter und kurzärmlicher. Da gibt es dann etwas rauer zu im Ton. Also da kann so ein Hemd auch schon mal bis zur Schulter hochgekrempelt werden. Das äh, ka kann man äh, ertragen, das ist so eine robuste Ehrlichkeit. Und ich habe auch als persönlicher Referent im Leipziger Rathaus für einen Bürgermeister arbeiten dürfen. Da kriegt man natürlich vieles mit, auch von diesen politischen Geflogenheiten. Aber man wünscht sich ja auch, dass man, wenn man Interesse hat und mal alte Bundestagssitzungen mhm. schaut, wie dort auch kraftvoll miteinander gerungen wurde, dass so ein gewisses Niveau gehalten wird. Das wünscht man sich. Und von diesem verabschieden wir uns. Und da gebe ich Ihnen völlig recht, das habe ich ja auch versucht eingangs so ein bisschen zu sagen, das ist so die Alltagssprache, die mittlerweile rauer wird, kraftvoller wird, fast kriegerischer wird im Umgang miteinander und das bricht sich dann auch im Verhalten äh, langsam bahn. Das ist durchaus auch wirklich festzustellen und obwohl ich nicht naiv in dieses Amt gegangen bin und hatte auch Glück, dass ich natürlich schon vorher fast sieben Jahre als Bürgermeister arbeiten durfte, ist es nochmal etwas anderes, da bin ich ganz ehrlich, in der wirklich ersten Reihe zu stehen. Mhm. Ja, mein Vorgänger, der war äh, so freundlich und hat viele Dinge einfach auch schon mal äh, weggekascht. Ja, der war 25 Jahre im Amt, der war da, was das angeht, sehr erfahren und ich glaube auch die Nachwendezeit war, was das angeht, im Umgang eine ziemlich spezielle Zeit. So formuliere ich formuliere das jetzt mal ganz vorsichtig, aber der hat bei vielen Dingen dort vor mir gestanden und das ist in der Gewissheit, in zweiter Reihe zu stehen, kann man mutiger agieren, als wenn man vor einem eisigen Wind steht. Das muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Jetzt haben Sie mich gerade sehr gut abgeholt. Ich bin gebürtige Dortmunderin. Bei uns im Ruhrgebiet ist der Ton auch manchmal etwas rauer. Das kann man durchaus sagen. Gleichzeitig bemerke auch ich, dass also als Außenstehenderin, die nicht Politikerin ist, dass da momentan auch ein Ton in Deutschland ist, vielleicht auch der Pandemie geschuldet, ich kann es nicht genau sagen, Menschen sprechen ja viel von ihren Grundrechten gerade, wir haben in den letzten Tagen auch im Bundestag sehr hitzige Diskussionen gehört und da frage ich mich natürlich, ist das was, was jetzt gerade zunimmt, wie ist da Ihr Gefühl und Ihre Erfahrungen ganz persönlich?
1: Ob das jetzt direkt in der Pandemie zunimmt, das weiß ich nicht, muss ich ehrlich gesagt passen. Also wir, was wir feststellen, ist, dass sich diese Distanz, die wir uns ja aufgrund der AHA und Regeln und Hygienevorschriften, das wir, weil wir uns die ja wünschen, dass die sich natürlich auch eingräbt in den Alltag und das Miteinander. Das stellen wir fest. Ich bin jemand, der noch etwas nostalgisch gern handschriftliche Briefe schreibt und diese verschickt mit schönem Papier und Füller und einem Siegel hinten drauf und noch so geprägt. Und das bereitet mir viel Freude, weil ich sowieso gern schreibe. Und was man feststellt ist, es gibt wenig Antworten. Von vielen Briefen, die ich verschicke, gibt es äh, wenig Antworten und wenn überhaupt, dann zu großen Teilen per WhatsApp. Danke für den Brief, war eine tolle Überraschung und in, in, in dieser Form läuft das. Und, und warum, warum sage ich das? Nicht, weil ich das beklage jetzt an dem, aber was stellen wir fest? Das kostet viel Mühe sich Zeit zu nehmen, dem anderen zu erklären, zuzuhören. Wir selber, also ich nehme mich da nicht raus, wir machen da äh, auch viele Fehler, gehen mit einem festen Bild in einen Gespräch, Sie gehen da hoppla hopp über andere Argumente hinweg. Aber das ist etwas, äh, es wird viel Zügiger, viel, viel kürzer. Das Format der SMS, der WhatsApp oder wie auch immer das alles heißt, Telegram-Signal, das wird die Standardlänge der Mitteilung, die wir miteinander austauschen. Und das ist etwas, was natürlich den Alltag prägt. Der Umgang formt den Menschen, das stellen wir dann fest. Wir stellen uns genau auf diese Kommunikation ein, nehmen die ganz schnell an. Und das macht es natürlich leicht, auch in einer Zeit wie Corona jetzt, in dieser Zeit der Pandemie, unsere allgemeine Kommunikation darauf zu reduzieren und umzustellen. Ich hoffe nur, dass sich das wieder ändert, wenn die Zeiten besser werden. Aber ich hege da zumindest gewisse Zweifel.
0: Das überrascht mich doch auch, weil meine Erfahrung im privaten Raum ist, dass wenn dann jemand mal einen Brief geschrieben hat, dass das eher zu so einer ganz tollen Besonderheit geworden ist und dass dann jemand wieder in dem alltäglichen, schnellen Medium äh, digital antwortet, obwohl ich Digitalexpertin bin, das finde ich dann doch ein bisschen erschreckend. Aber auch wie Sie sagen, die Sprache verändert sich auch. Äh, früher hieß es vielleicht nochmal, du dummer Hund und heute hat man ganz andere äh, Begriffe, um jemanden zu beleidigen und dann geht das so weit, wie Sie eingangs beschrieben haben, dass da Ausscheidungen in, in Türeingänge hinterlassen werden, das ist natürlich, das kann sich, glaube ich, jeder normale Mensch, so wie ich gerade, überhaupt nicht vorstellen. Und in dem Augenblick würde ich doch sagen, also jetzt könnt ihr mich aber alle mal, ich versuche hier wirklich meinen Job zu machen, ich versuche hier alle was Gutes zu tun und jetzt kriege ich sowas. Haben Sie da schon mal überlegt, einfach nicht wieder anzutreten oder hinzuschmeißen?
1: Ja, Sie merken, ich habe jetzt ziemlich schnell auch direkt und klar mit einem Ja geantwortet, mhm. weil man als Familienvater sich immer wieder überlegt, wie, wie kann man damit umgehen, wenn man so ein außergewöhnliches Amt begleiten darf. Dann geht das auch von den, an den Kindern nicht spurlos vorbei. Wittenberg hat knapp 50.000 Einwohner. Der Name Zugehör ist jetzt ein. Nicht so alltäglich, da leiden natürlich auch in gewissem Maße die Kinder darunter. Immer wieder dort angesprochen zu werden, mit Vorurteilen sofort belegt zu werden. Das ist äh, natürlich schwierig. Und wenn man dann versucht, seinen seinen Job und sein Amt ordentlich auszuüben, ähm, das sind wirklich äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden rund um die Uhr, dass wir oftmals im Einsatz sind, dann... Fragt man sich schon, was mache ich hier eigentlich, wenn man dann ja. auch noch beleidigt wird. Bei allen Dingen, die immer streitbar sind, streitbehaftet sind, das ist völlig äh, richtig. Und äh, wir machen auch nicht alles immer richtig. Aber dieses, Sie haben recht, diese Fehlerfreundlichkeit, die es eigentlich braucht. Mhm. Und nicht nur Fehlerfeindlichkeit, diese Fehlerfreundlichkeit scheint verloren gegangen. Und äh, Sie haben auch recht, Sie sprachen es ein dummer Hund, so hieß das früher, heute lassen wir es mal, äh, gibt es viele andere Varianten, Grundsätze, der, der äh, wenn man sich früher mal geschlagen hat, wenn jemand am Boden lag, war Schluss, scheint heute auch nicht mehr die Regel zu sein, dann fangen offensichtlich viele erst an sich an dem auszulassen, der der vermeintlich schwächere ist. Es geht offensichtlich, so ist es meiner, man versucht sich das zu erklären, jedenfalls meine Vorstellung immer gegen, die, gegen ein gewisses Oben, ein Establishment, ein Aufbäumen und, und ein Verschieben von Verantwortung. Das ist relativ leicht das irgendwo hinzuschieben, den als Opportunisten zu beschimpfen, als Karrieristen zu beschimpfen oder wie auch immer. Das ist äh, eine ganz äh, simple Nummer. Mhm. Und das geht bis hin, das müssen Sie sich jetzt vielleicht auch dann auch gefallen lassen, bis hin zur Presse. Weil also wirklich äh, kontemplativer Journalismus wirklich reingeschaut in die Tiefe. Es geht nicht mehr um Wahrheit, es geht darum, ob etwas schlüssig ist. Ist das schlüssig, was man darunter schreibt? Ja, es kann so gewesen sein. Reicht völlig aus ob das so ist. Da kann man sich gern zurücknehmen. Und ich habe das ja auch an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Also wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir äh, wirklich die Presse nicht äh, als vierte Staatsgewalt hier nochmal irgendwie, äh, irgendwie parallel, äh, dass sich hier etwas aufbaut. Äh, ähm, dass, wir hier, dass sich hier eine Kraft entwickelt, die wir nicht mehr eingefangen bekommen. Das finde ich äh, wirklich, das ist wirklich beachtenswert, dass wir uns auf Fakten konzentrieren und das erleben wir. Da schließt sich jetzt der Kreis. Da sind wir bei Corona, dass wir, wir als Kommunen, als kleine Städte, kreisangehörige Stadt, sind nicht verantwortlich in der letzten Konsequenz, was aus dem Bundesinfektionsschutzgesetz umgesetzt wird. Wir helfen gern unserem Landkreis da, machen das seit vielen Monaten. Aber Erklären können wir das oftmals nicht und der ganze Frust entlädt sich auf unserem Tisch. Wir sind, ich bin da ganz ehrlich, manchmal überfordert, na, was was ist denn, was soll denn das jetzt wieder? Das ist nicht logisch. Hm. So diese, Und das ist vielleicht auch Resultat dieser, dieses Hypes, dieser Geschwindigkeit. Anhalten, wie wenn, und da schließt sich der Kreis vom Briefschreiben. Also, Sie müssen sich vorher den Satz überlegen. Es gibt nicht die Entfernen-Taste. Das sollte man eigentlich schaffen, mal so einen Satz. Ja, rückgängig. Ja, oder rückgängig. Äh, richtig. Äh, man sollte doch mal schaffen, ganz mutig einen Satz zu schreiben. Man kann auch, wenn man einen richtigen mutigen Tag hat, nochmal ein Komma einbauen. Das ist ja etwas ja ganz Verrücktes. Aber man muss sich vorher doch die Gedanken machen. ja. Und das, diese, diese gedankliche Entschleunigung, die brauchen wir auch im Alltag. Die ist finde ich extrem wichtig. Und wir merken das auch bei politischen Beratungen. Dinge, die durchgepeitscht werden, mhm. sind oft nicht die besten.
0: Ja, Satzzeichen können Leben retten. Ne? Das können Emojis vielleicht nicht unbedingt. Jetzt haben Sie schon ein bisschen was von Ihrem Alltag erzählt und da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer eingehen. Ich glaube, viele Menschen haben ja eine ganz bestimmte Vorstellung, wie so ein Politiker, eine Politikerin sich tagtäglich verhält, was die so machen und wie viel die vielleicht auch nur rumsitzen und ein paar Unterschriften leisten. Also was haben Sie das Gefühl, wie, wie Menschen sich ihren Job vorstellen und wie ist er denn dann tatsächlich?
1: Also dass wir oftmals bestaunt werden, wenn wir Dinge des Alltags erledigen. Das überrascht einen immer wieder. Also diese Geschichte erzählte mir... Haben Sie niemanden zum Einkaufen? Ja, ja, natürlich muss ich auch einkaufen. Und völlig verrückt, dass wir zu Hause auch Wäsche waschen und dass wir kochen und, und bügeln und dass ich diese völlig normalen äh, Dinge auch erledigen muss. Also das erzählte mir vor vielen Jahren, gerade auch mein Amtsvorgänger mal, dass er völlig irritiert von jemandem beim Einkaufen angesprochen wurde, Sie müssen einkaufen? Und da dachte ich, da. Damals war ich völlig äh, überrascht, wie kommen die auf die Idee, bis es mir selbst passiert ist? Ich sage, denke, was denken die Leute, dass mir das nach Hause gebracht wird? Also, ich bin doch neben dem Amt noch eine ganz normale Person. Ganz normalen Problemen mit den Kindern, die mich immer glücklich machen. Einen Tag mehr, ein Tag weniger. Der froh ist, dass ich eine tolle Familie habe mit einer Frau, die selbstständig ist, die auch ihre Probleme in ihrem Berufsleben hat, wo wir Zeitmangel haben und all diese Dinge. Das ist ganz, ganz, ganz normal. Und ich würde ja am liebsten mal sagen, wissen Sie, ich bin oftmals zwischen sieben und acht bin ich äh, im Büro. Zu Hause habe ich dann schon früh Zeitungen gelesen. geguckt, weil welche E-Mails eingegangen sind. habe das schon alles gecheckt äh, in diesem Bild. Dann kommt es immer darauf an, ob ich meine Tochter noch mal mitnehme in die Schule. Die, äh, die Kleine, was, was heißt die Kleine? Entschuldigung. Die ist 17, wenn die da hören sollte. Entschuldigung. Die ist natürlich äh, auch schon Schon fast erwachsen ist eine junge Frau. Genau, die junge Frau. Und dann bin ich zwischen sieben und acht da. Und es geht äh, oftmals bis spät in den Abend immer wieder. Egal an welcher Stelle man ist, arbeitet man dort. Und es geht darum, dass man auch am Wochenende unterwegs ist, weil das auch eine Wertschätzung ist für viele andere. Das ist verbunden mit diesem Amt, sich zu zeigen, sich zu interessieren, neugierig zu sein. Und das aber in Einklang zu bringen, ich habe mal irgendwo eine Statistik gesehen, die höchste Scheidungsrate in Deutschland äh, gibt es in welcher? Zunft? Ja, wirklich. Korrekt bei den Bürgermeistern. Ja, manchmal kann ich mir vorstellen, woran das liegt. Ja, weil das einen wirklich sehr fordert, weil man das mit Leidenschaft sein muss, mit wirklich mit Haut und Haaren, Einsatz. dieses, äh, dieses, äh, diesen, diesen Job macht. Und das äh, fordert einen sehr, sehr stark. Und wenn man dann so sieht, dass äh, Kollegen das 25 Jahre machen und länger, da muss man sagen, Hut ab. Respekt. Also da, die haben schon alleine deswegen, sich dort dem auszusetzen, immer wieder erreichbar zu sein. Man muss, ich bin ganz ehrlich, auch Mechanismen finden, wo man auch mal abschalten kann. Hm. Weil man kann nicht permanent im Streckengalopp durchs Leben rennen. Das ist nicht gut. Man braucht ja von außen neue Input, neue Einflüsse.
0: Sie sprechen jetzt auch vom Amt immer mal wieder. Ich ich würde das gerne noch ein Stück weiter fassen, nämlich die Rollen, die wir so als Menschen haben. Wir sind ja auch hier in einem Podcast, wo es eben um gesellschaftliche Veränderungen geht und um die Gesellschaft besser zu machen. Müssen wir vielleicht weg davon, Menschen immer in Rollen zu pressen und sie nur in dieser Rolle zu sehen, also sie nur als Oberbürgermeister zu sehen?
1: Ich weiß gar nicht, aber ob uns das gelingt oder ob es nicht den Bürgerinnen und Bürgern. A ist das was Leichtes mhm. und B gibt es ja so ein Bild, was man hat. Und, und jetzt bin ich mal ganz ehrlich und sah, als ich so das erste Mal mit dem Oberbürgermeister damals sprach, dann dachte ich, boah, Mensch, das ist der Oberbürgermeister. Es geht Wir beobachten das selbst noch. Mhm. Also wir haben äh, äh, letzte Woche vom Deutschen Städtetag eine Beratung gehabt mit der Bundeskanzlerin. Da können Sie merken, manche äh, wollen einfach zu dem Thema eine Generalabrechnung, manche sind, die kennt man Anders bei ihrem Auftritt, in ihrem Sprechen denkt man sich, was ist denn mit euch passiert jetzt? Das ist natürlich schon auch eine gewisse Würde mit dem Amt auch äh, verbunden. Gleichwohl ist es wichtig, dass man dieses... Dieses, dieser Mantel, der einem da so übergeworfen wird, äh, den man tragen darf, dass man den in bestimmten Situationen auch ablegt. Also wenn wir hier so in dem Podcast sind, das hört ja auch dazu, mal so ein bisschen von sich preiszugeben und sich zu öffnen. Ich hm. war damals auch mal als Bürgermeister bei einer Karnevalsveranstaltung, also Fastnachten hieß das. Und da haben wir zum Schluss, also wir haben dort äh, sind ins vornehmen ausgedrückt, ausgelassen gefeiert und nachher zum Schluss auf Bänken und Tischen dort getanzt, da wo man dann sich dann fragt, darf man das eigentlich noch als Bürgermeister? Warum? Ja, ja. Warum denn nicht? Warum nicht die schnelle Gegenfrage? Selbstverständlich gehört das mit dazu. Ja, was was macht mich da anders? Bin ich jetzt qua Amt die Spaßbremse geworden? Der sich immer im Griff hat. Ich glaube, das sind auch die ganz großen Langweiler. Mm. Von denen werden doch keine Geschichten erzählt. Die sind doch unspannend. Ja, das ist doch, das ist doch tot. Da habe ich auch nie Lust gehabt, das zu sein. Ich bleibe äh, gern da so mir treu. Wenn gefeiert wird, dann wird richtig gefeiert. Und dann äh, bin gern auch bereit, da dann wirklich das Amt abzulegen. Weiß aber auch, dass die Wahrnehmung des anderen, der mir gegenübersteht, vielleicht eine andere ist und dass es ihm schwerer fällt, dies zu tun.
0: Mm. Ja, herrlich, wie Sie das so inszenieren. Ich denke natürlich auch so ein bisschen an das äh, Königshaus zum Beispiel. Die waren ja jetzt gerade auch viel in der Presse durch den Tod von Prinz Philipp. Die haben natürlich auch nochmal Rollen. Und die dürfen sich das, glaube ich, nicht so einfach genehmigen, dann mal auf den Tischen und Stühlen und Bänken zu tanzen. Ähm, als Psychologin kenne ich das wieder andersrum, dass Leute sagen, oh, Sie sind Psychologin, da muss ich aufpassen, was ich sage und so. Also ich empfinde diese Rollen manchmal einfach auch als hinderlich. Eine Rolle, die vielleicht äh, zum Thema passt bei Ihnen. Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie sind eben auch Jurist und zeigen Sie die Leute, die Ihnen was Böses wollen, auch an? Und wenn ja,
1: warum und bringt das was? Ähm, ich will noch mal sagen, ganz kurz zur Königsfamilie. Ja. ja also wir erinnern uns an Prinz Harry, wie er da in der SS-Uniform äh, schön gefeiert hat, wo, ich so, hm. wo wir uns alle denken hm, ja, würden, das war jetzt aber, äh, da hat er aber die Kunstfreiheit äh, ziemlich weit äh, ausgelegt, mhm. äh, der Kollege dort äh, in England. Mhm. Äh, und da muss man sagen, äh, ich glaube, das dürfte man sich dann in Deutschland auch nicht mehr erlauben. Also ich glaube, dieses dort in in ein Amt hinein geboren zu sein, das ist nochmal was ganz anderes äh, dort in England. Und gerade auch mit dieser Person, gerade mit diesem Leid, was da mit seiner Familie und seiner Frau, äh, ja. mit der Mutter dort verbunden war, ist auch die Bereitschaft, ihm zu verzeihen eine ganz andere. Ja, das ist schon nochmal was anderes, als das bei uns, Falles. Wobei wir da beim Thema Karneval könnten, wir da auch aktuell in die Diskussion äh, um Herrn Söder und Herrn Laschet einsteigen. Mhm. Was da. Aber mal zurück nochmal äh, zu Ihrer Frage, zu dem Anzeigen. Ja, da, auch das habe ich schon getan, weil man äh, bestimmte Grenzen setzen muss, äh, auch für sich selbst muss man diese Grenzen setzen. Was mich dort aber, wie gesagt, etwas ratlos macht, ist, dass diese Verfahren bei Beleidigungen im Internet und so weiter, die werden entweder wegen Geringfügigkeit eingestellt oder ähm, wenn es Antragsdelikte sind, äh, dann bleiben die auch, äh, weil sie nicht so dringlich sind. Also Ich sage das jetzt nicht, als Vorwurf in Richtung äh, den Kolleginnen und Kollegen der Polizei, dann bleiben die auch erstmal liegen drei Monate, dann geht das irgendwann mal zum zuständigen Staatsanwalt äh, oder Amtsanwaltschaft und dann gucken die drauf und sagen, Mensch, das ist ja ein Dreivierteljahr her. Puh. Was machen wir denn da noch? Da, da passiert dann auch meist nicht mehr viel. Also Justiz lebt auch davon, und das ist ja ein Problem, was wir seit vielen Jahren im Jugendstrafrecht kennen. Ja? Dass, dass diese ähm, Straftäter im Jugendstrafrecht mit einer rasanten Entwicklung, also persönlichen Entwicklung, wenn die, wenn diese so 14, 15 sind, dann wissen die, wenn die anderthalb Jahre zu einem Verfahren gehen, dann wissen die oftmals ja nicht mehr, welche um welche Straftat dreht sich das hier eigentlich. Das ist so lange her, das ist Geschichte. Und das ist etwas, wo ich sage, da müssen muss es äh, zügiger gehen, da muss es schneller gehen. Ich will aber auch ehrlich zugeben, äh, in einem bestimmten Fall habe ich äh, diese, diese Anzeige äh, dann auch nicht abgeschickt, äh, weil ich dachte... Werde ich bei dem irgendwas erreichen oder ist einfach nur das Ignorieren nicht das, das richtige Mittel? Und bei einer habe ich die dann zurückgenommen, weil da habe ich mit der betreffenden Person ein Gespräch geführt, habe die mal eingeladen zu mir ins Büro, habe gesagt, wir dürfen, wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein. Mhm. Wir dürfen uns auch streiten. Und sie dürfen mich da auch hart angehen. Aber nicht beleidigen und bedrohen. Mhm. Und das war in Ordnung. Weil man muss auch dran denken, wissen Sie, wenn Sie da so sehen, dann haben Sie jemanden sitzen, der ist Anfang 20. Mhm. Wollen wir das dann, also das ist so meine Frage als Familienvater. Will ich dann da so einen Eintrag in äh, Erziehungs- oder Jugend- oder im Strafregister haben? Muss das sein? Äh, stelle ich da in dem Augenblick, weil ich vielleicht einen schlechten Tag habe, eine Weiche, wenn die sich irgendwo bewerben für einen gewissen Lebenslauf, da könnte man jetzt knallhart sein und sagen, müssen sie aushalten. Mir doch egal. Müssen sie lernen. Mhm. Mir doch egal, die haben werden den, so wie es in den Wald reinruft ruft Schallz raus, müssen sie aushalten. Ja, kann man machen, aber mein Gott, äh, ich bin da ja vielleicht so eher nach außen, dann so hart, aber dann grübel ich doch immer noch mal nach.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr reflektiert ne? und mutig sich dann jemanden auch einfach ins Haus in Anführungszeichen zu holen, beziehungsweise ins Büro natürlich eher. Und, und dann die Konfrontation und den Dialog vielleicht auch zu suchen, so ähm, wie wir den auch mal versuchen zu fördern. Das finde ich äh, ganz großartig. Mir kam dabei aber nochmal die Frage: äh, Können Sie das so ein bisschen quantifizieren? Wie viele von solchen Fällen haben Sie denn pro Jahr oder in Ihrer Karriere, Amtszeit?
1: Wo ich mich eigentlich als Jurist in der Lage sehe, Anzeige zu erstatten. Ich glaube, wenn wir das machen, will ich einfach nur sagen, dann könnten, glaube ich, viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Kollegen, wir könnten dort, äh, wir könnten das fluten, wenn wir das alles ernst nehmen. Das muss ich einfach sagen. Wir könnten dort mhm. äh, die Justiz äh, zum Erliegen bringen. Mhm wenn wir das alles ernst nehmen und dort wirklich durchgucken und uns damit wirklich inhaltlich auch nochmal befassen, wobei wir, wir haben ja auch also immer,
0: wöchentlich täglich heißt ja, das ja, also
1: das passiert wirklich im Internet, wenn Sie die Kommentare durchsehen würden. Ich mache das auch nicht täglich. Also das hat auch was mit mhm. Selbsthygiene zu tun. Ich bin ja jetzt nicht verrückt, dass ich sage, oh, oh jetzt bin ich das brauche ich jetzt mal wieder, ich muss da mal wieder durchgucken, ob mich jemand beschimpft hat. Aber bei bestimmten Dingen wird das ja auch von anderen an sie herangetragen. Die lesen das, die melden sich und sagen, guck mal, was da geschrieben wurde. Dabei geht es nicht um diese Kritik, die auch manchmal okay, okay, auch überzogen sein kann, mhm. weil sie bei, bei Zeitungsartikeln dann nur die Überschrift lesen und sich nicht die Mühe machen, dass, jetzt, das dass die mhm. Lesekompetenz dann für den Rest des Textes vielleicht auch nochmal reicht. Aber wir haben das ja äh, erlebt, was äh, bei Frau Kühners damals mhm. passiert ist. Und das war ja, wo man so dachte, da ist doch jetzt der Tiefpunkt erreicht. Ich glaube, was, worüber wir heute hier reden, das war auch damals so ein Impuls mit Frau Künast. Mhm. Seitdem wird die Diskussion, glaube ich, in einem intensiveren Maße geführt als bis dahin. Aber es ist seitdem nicht viel passiert. Also insofern bin ich schon dankbar, jetzt auch mal die Körperstiftung, die es mal ausnimmt. Und nicht so, das ist so ein Sommermärchen, zack, das ziehen wir mal so durch und dann gibt es mal so ein neues Thema. Ich glaube, wenn Sie dort mit äh, den Kolleginnen und Kollegen davon und sprechen, da werden Ihnen viele das erzählen. Und äh, das, was wir dort in Köln erlebt haben und andernorts äh, mit den äh, direkten persönlichen Angriffen, das ist nicht die Ausnahme. Die Grauziffer, die Dunkelziffer ist, ist äh, wesentlich größer. Wobei, Klammer auf, das Urteil, was damals dort äh, das Berliner Gericht äh, gefällt hat im Zusammenhang mit Frau Künast, also beim juristischen Studium wären das ja mit Wohlwollen drei Punkte gewesen, dass sie so durchgefallen und dass eine Klausur gewesen wäre. Das war ja schlichtweg schlecht und falsch. Mhm. Das sind die simpelste Dinge,
0: mhm.
1: an die ich mich sogar ja noch erinnere aus dem dritten Semester, wo man da besser.
0: Stark im Amt. Sie sprechen es schon an. Das ist unsere neue Plattform, wo wir genau dieses Thema aufgreifen wollen, wo wir Hilfestellung geben möchten und auch verweisen, wo man sich Hilfe holen kann als Betroffener, betroffene in Vielleicht aus Ihrer Sicht nochmal, Sie haben gesagt damals, äh, Frau Küners, das war irgendwie der Auslöser. Wie ist denn die aktuelle Situation und was braucht es in Ihren Augen? Also wo können wir gesellschaftlich, politisch oder wie auch immer ansetzen, persönlich?
1: Also ich glaube, es braucht drei Dinge. Erstens, die Justiz muss zügiger bei solchen Dingen auch reagieren. Und damit meine ich nicht nur jetzt die Amtsträger, sondern es muss klar sein, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist wo man nach Belieben jeden irgendwie beleidigen kann. Das müssen auch die freiheitsliebenden liberalen Politiker, die müssen das auch akzeptieren. Und da braucht es mit Sicherheit eine neue Gesetzgebung und eine neue Entwicklung und eine Kontrolle über die technischen Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass man jemanden von vornherein immer ausspäht und hinterher, so wie das jetzt ist, ist das bisweilen rechtsfrei. Das Zweite, was es braucht, ist natürlich auch die Möglichkeit des Austausches. Ich glaube, das funktioniert sehr gut äh, zwischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, dass die sich dort äh, unterhalten, dass die sagen, Mensch, wie sieht das bei dir aus? Ähm, da gibt's ein enges Netzwerk, das finde ich gut. Und es braucht die öffentliche Wahrnehmung, mhm. so wie wir das jetzt machen, dieses Thema nach außen bringen, auch auch von Seiten. Wir sind die kommunale Familie, wir sind halt, wir sind halt direkt an der Basis. Die Bundeskanzlerin hat das neulich auch gesagt in dieser Beratung, dass sie viel äh, Wertschätzung den den Bürgermeistern gegenüberbringt, äh, weil sie sagt, äh, sie könne kommen. Ähm, schöne Rede halten und wieder abfahren. Äh, wir könnten das auch, wir kommen auch, auch schöne Rede, wir müssen aber da bleiben. So funktioniert das nicht. Und was wir uns und deswegen bin ich noch bei Punkt 3, ähm, diese öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung auch äh, gegenüber dem, was die Kolleginnen und Kollegen dort leisten. Wir sind alle unvollkommen, auch als Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und das zu erkennen, ich glaube, das ist, äh, das ist auch wichtig. Und ich glaube, es gibt keinen, nicht einen einzigen meiner Kolleginnen und Kollegen, der irgendwie nicht positiv eingestellt ist für seine Stadt und für sein Amt, der sagt, das ist mir doch egal, was hier in der Stadt passiert. Oder jetzt zeige ich den mal und drücke den mal richtig was Negatives rein. Das ist absurd, diese Vorstellung. Ja, Man lässt sich doch nicht auf so ein Wagnis und Belastung. Hier ein Also diese drei Dinge brauchen wir und das ist dann um dieses The um diesem Thema auch Herr zu werden, weil ich glaube nicht, dass wir das derzeit unter Kontrolle haben.
0: Das zeigt ja auch warum Sie heute hier im Gespräch sind, wie Sie gerade ja auch schon angedeutet haben. Ich finde sie dabei stark im Amt, menschlich authentisch, nahbar und als jemand der den Dialog sucht, statt Macht auszuspielen. Damit noch mehr PolitikerInnen die Möglichkeit haben, mit Anfeindungen und Angriffen umzugehen, haben wir die Plattform stark im Amt ins Leben gerufen und freuen uns über die Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Den Link gibt es natürlich in der Beschreibung. Ich bedanke mich in aller schärfster Form für Ihre Offenheit und die Bereitschaft, hier Gesicht zu zeigen. Oberbürgermeister Thorsten
1: Zugehör. Vielen Dank und liebe Grüße, herzliche Grüße nach Hamburg.